0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》
1: 。差不多就是这个。采访一下建师傅的
2: 感受、哦，第一次现场听到这种
1: 刺激。哦对吧？因为我们自己录音的时候，从来不会有这样的情况，都是最后加上去的。只有听自己的节目的时候，开头有这么一个片头。总之，我们这是一个播客节目，我们是一个播客节目，《世界莫名其妙物语》是一个播客节目，《博物志》也是一个播客节目。嗯，
2: 没想到吧？哦、<笑>不是、哦、你,你先录上，我录上了，我录上了，我把这个监听耳机带上。哦，好的好的。万一我们翻车了，
0: 你在监听什么呢？我在监
2: 听我们三个人说话的声音有没有被正常的收到这个卡里边 ？OK， 对。
1: 好的，欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的
2: 女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是今天代替姚柱师傅的角色，站在台上，坐在台上听相声的，来自隔壁台博物志的婉莹
0: 。啊，呃，我我是一档不怎么更新的博客，那个打鱼晒网的常驻嘉宾猫柱。嗯
2: ，对，然后他
1: 顺便是来视察他们公司的场地的，因为据说<笑>这个这个多抓鱼这个。店已经开了挺长时间的 了， 老板一次都没来。老板来了多少次南京
0: 了？ 呃， 我好像来了四五次这个月。你为什么没有来你们自己的场地看 看？ 你们办事我放心。老板的发 言，
2: 那个那个不是不是。话说回 来， 既然是现场录 制， 有没有现场观众观众互动环节、脱口秀环 节？ 可以有。哎， 这位听 众， 来来 来， 前排听 众， 前排听众 来， 请 问， 突然间就那个什么 了？ 来，这位，这位，这位这个前排的女士，你是一个人来的吗？我和朋友，那那<笑>过来点、啊。我和朋友来的。您是从什么渠道了解到我们今天这个 fabulous 的活动？极客吧，算极客吧。啊，就是极客是吗、啊？您之前有听过我们的节目？当然了，我是忠实听友哎。<笑>其实这是个托儿，朋友们。<笑>啊，真的,话这样的话<笑>吗？真的吗？结束了吗？尴尬的互动环节，不是是你自己要有、Q、的，不是你得跟大家说一下咱们是怎么回事。我我想来来来举手，就那个是有多少人知道我们是在干啥
0: ？好，你看，还其实有很多人不知道
2: 在干啥、啊啊啊，所以还是要解释一下我们是在干啥。嗯，有六个人知道的啊。播客是什么？听说过吗，<笑>朋友们
1: ？就是广播呗。嗯
2: ，嗨。你录
1: 下来，在网上循环播放，可以以后再听的播广播啊
2: 、呃，对，可以这么说。然后这个我和建师傅都是分别有自己的这个播客节目呢、嗯，然后就是 FM 幺零五点八的主持人，相当于呃，就是大概就是那个意思。然后我们俩平常基本上是，他是在这个上海和南京之间互相流窜的一个，你别说出来呀。的真正的南京人，我是一个外地人，现在是在南京定居，所以有多渣鱼这个活动。同时，我们也是猫住的朋友。呃，就一说有这个晚上的活动，立刻就是来，我们来。那我们这些人能干啥呢？我们这些人除了今天下午在这儿练了一个摊儿。之外，顺便说一句，现在这个摊其中有个摊还在练着，就是如果大家想去印制这个藏书票的话，就在我们这个场地的角落，大家看看是不是特别像小时候逛夜市
1: 的？有一个老板就叫
2: 着，<笑>对，<笑>有一个老板坐在夜市的那个小灯下面<笑>等着你们过去花钱。然后，呃，那个藏书票是那个其中有两张是由这个多渣鱼的设计师自己亲手刻的木刻版，然后其实就是一个小的版画，然后剩下都是我刻的，我刻的无所谓啊，主要是那个。呃，多抓鱼的设计师刻的那个特别可爱，就是？让你刻的无所谓，你自己去看看那个版刻的，不是挺好的嘛，什么意思、嗯？就是有一种对那个 imposter syndrome <笑>哦。哦、嗯、哦，好的，就是大约就是这样觉得自己的不太行那种。
1: 啊、嗯，那咱们今天录什么，建师傅？今天我们录的节目的名字叫做《世界人民逛跳蚤市场》，因为我们今天毕竟是在这儿练摊儿，对吧？就练摊儿呢，我们干的事情是除了藏书票以外，还有就是把二手的 T 恤和大家的旧 T 恤上面印上这个呃丝网印刷的我们。节目的 logo 或者多抓鱼的一些图案等等这些东西，反正就是一种旧物回收的的行为。然后最开始想做这个呢，是因为第一次来参观场地的时候，老板没来啊，嗯、呃，是因为就看到挂了很多这个旧衣服，对吧？多抓多抓鱼卖很多这个啊、呃、二手回收的，重新这个弄干净了以后再卖给大家的这二手衣服，然后还有书，所以说就是这都是一些在跳蚤市场大家经常能看见的东西。然后我们就想说，不如就就录一个跳蚤市场嗯的节目。对，见识的
2: 节目，如果大家之前没有听过的话，它是一个，他们是三个女的搞科研的，但是呢，同时，我就这么简单粗暴的介绍，就是你们会有很多科研废料以及研究废料，就科学垃圾，嗯，然后研究垃圾拿出来变成一档这个闲聊向的节目，啊，炒冷
1: 饭，啊，科研废
2: 料炒冷饭，对，所以会有世界人民干各种各样的事情，比如说什么世界人民吃海星之类的这种、啊，对对对是，是吗？对对对对对,对,对，<笑>对，呃，今天就是世界人民逛跳蚤市场。是的，因为我们还有一个问题，为什么是
1: 世界人民嘛？因为我们另外两位主播住在加拿大，然后我们大家就是我去年回国的，所以我们大家就是这个外宾性的比较强，这个经常是说你说让我介绍中国人民的东西，我也没有那么熟，所以正好介绍一些世界人民的东西，<笑>真不好意思。对，今天这个节目也是以,以世界人民都在干什么为主。嗯。嗯
0: 我已经好久没有出去看世界了，我也没有。所以今天这个节目录的内容，大家还记得吗？还
1: 是就是一个就是脑海中的橡皮擦？印象模
0: 糊，印
1: <笑>象模糊、嗯。三年前的记忆捡起来。嗯，好的。反正我们，我我试图想让婉莹给我们介绍一下什么是跳蚤市场，因为婉莹毕竟是这个会说法语的人，对吧？但是，嗯，他这个词你可以说一说，他这个
2: 词反正是从法语那个词来的，应该是这样吧？应该是的。对 m a r c h aux p u s 就是法语的跳蚤，但这个名字显然我觉得没有啥好解释了嘛，就是因为这个地方旧衣服太多了，上面都是狮子。对，然后狮子不是跳蚤。哦，来那<笑>、啊、你说说狮子和跳蚤的区别
0: ？跳蚤能跳，狮子不能跳呀。
2: <笑>啊，这样的吗？<笑>的啊、那那那跳
1: 蚤的学名叫什么？跳蚤吧
2: 。<笑>好的，狮子,狮子你别骗
1: 我嘛，我们现在
0: 搜一下。没有，狮子是狮是是就是。长在你身上的吗？他不跳的吗？在被子里嘛，啊，是这样的。那床虫跟他们不是一个东西。床虫倒是没听说过，就 b a d bugs 很可能是一种。哇，床虫这是
2: 北美人民的集体噩梦、哦，这一会儿大概会说到。哦、对，哦、okay, 嗯， okay, okay.
1: 所以就是、好，第一个问题就翻车了。<笑><笑>跳蚤市场的跳蚤到底是什么？跳蚤跳蚤市场到底有没有跳蚤的问题？对，就是因为我中国人可能不是那么擅长去逛跳蚤市场，并且买别人的旧衣服、旧鞋子、旧家具这些东西，但是好像感觉。比如说在，在在欧洲就会有非常多的这种二手店、跳蚤市场这样的地方，你就能买到无数的旧衣服、旧鞋子、旧旧沙发什么的。然后你搬回家也不晓得这个东西到底会怎么样，对吧？你回家就是尽其所能的给它洗洗干净，但是有的时候也会翻车，就是里面出现了你不太想让它出现的东西，最后你只好把你整个家都烧掉，倒也不至于，倒也不至于。至于但是如果出现床虫的话，哦、就是还挺危险的。哦、所以就是说，大家对于这个买二手衣服这件事情，嗯、基本上大家都还是比较认可的。但偶尔翻车一次以后，可能会产生终身的阴影。嗯。所以搞一搞还是挺好的，对吧？就不是那种上来就给你买，把人家给你一个植入的机会，对吧？给你一个植入的机会，你们是干嘛
0: 呢？你说,说、啊，我们是我们是收
1: 收破烂，了<笑>你们你们怎么收破烂？<笑>你说说呀，倒是。哎呀，
0: 哎对，我我今天穿的都是多抓鱼买的，这个夹克和裤子。OK， 嗯，所以老板自己在多抓
2: 鱼的衣服是也是要花钱买的，是吗？对，<笑>不能随便拿。好，<笑>完了，那我们本来就
1: 随便拿两件。<笑>来下一项议题，总总之第一个第一个问题就这么愉快的翻车了。对，那我们剩下还有一些其他的就是类差不多类型的介绍，比如说古玩市集啊，什么鬼市啊、早市啊、车库大甩卖啊，就是什么白象甩卖啊这些。OK， 古玩市场
2: 的话，的话那朝天宫南京的话，朝天宫附近有一个。对，听说过很多次，一次也没有去过。夫子庙古玩城去过吗？
1: 没有，好玩吗？呃，我有一个朋友和他的合伙人在里面开店，但是我进去了以后被说你不要拍照，如果你把这个照片留出去的话，我不知
2: 道我们要判几年，所以我不太<笑>还可以这样吗？所以我不太敢多说。OK， 古玩市场的话，我最近印象比较深刻的一个是呃，因为今年去泉州做的节目，嗯，呃，泉州在那个就是清净寺的背后有一整有有一条护城河，然后那个护城河的呃隔壁对岸。今天这个口条有点不太顺。护城河的隔壁就是泉州的一个那个呃古玩市场集散地，而且他们那里那个每周都有固定的时间是有那个凌晨的鬼市的。哦，嗯，这个鬼市就是那个闹鬼的鬼，但它之所以起这个名字，是因为它呃夜里三点钟开始，然后天一。卖鱼
1: 的三点钟开始也算，你卖古玩的它，它它它也不是不新鲜
2: 了。但这个东西好像各地都有这个传统，比如说那个、哦、呃，除了我说的泉州之外，广州也有一个叫。北京也有，对，北京树
0: 鬼市啊、嗯
2: 嗯，
1: 就是你们想过它是为什么吗？你鱼早上三点钟捞上来是新鲜的，对吧？这个古董已经放了两千年了，你多放五分钟其实也不会怎么样、呃。应该是那个时候城管还没有上班，
2: <笑><笑>这是其中一个原因。然后另外一个原因是，我觉得<笑>，呃，当然这个是当时呃我的这个泉州北京的向导跟我说的、呃，这个里面确实可能会有一些问题。啊、就类似于你朋友说的这种不能拍照的问题啊，对对对，啊、他
0: 没有他,他好多是那个洋垃圾，就是他是那个海外流回来的，那可能有一些打口碟呗，就是啊、呃，偷税漏税。偷<笑>对，有些说不清楚的、呃、性质啊，然后类似于像这种，所以他们就是都是半夜嘛，摸黑，就算城管来了好跑嘛，看不清楚。<笑>
2: 对，另外一个就是如果说你城管凌晨
0: 三点跑得快<笑>还是怎么说？还有一个还有一个就
2: 是如果你卖了什么呃，因为天色黑的话，你毕竟看不太清楚。(音) 嗯， 所以其实有很多东西可以含混的卖出 去， 因为跳蚤市场有一个全世界的这个真 理， 就是它。二手物品不退换，对
1: 对对,对，你这个
2: 买定离手，拿出去就没没得再说了。所以这个凌晨出来卖东西也、哦、跟这个相亲是非常
1: 反过来的。我因为那个我们上一期节目录了还没有播的一期节目里面说，这个江户人去相亲就喜欢去澡堂，因为可以对吧？就是你 what 你能看见，你能看见所有你该看见的东西，<笑>是就是不会想着说黑天对吧？你啥都没看见，嗯、不小心买回家还不能退货，就是去澡
0: 堂也不是两个人在一个澡堂呀。江户时期的澡堂是男女士的共。<笑>的真的吗
1: ？真嗯，对。但是其实你也不一定能有多看得清啊。Uh, 就是说那个里面也挺黑的
2: 。Uh. <笑>一个节目的跑题是怎么发生的？ Uh. 对，对。然后那个泉州那边的那个鬼市的话，他就是说比较好的所谓尖货都是三四点钟，所以你如果真的就有心想去淘点东西的话，得。大半夜去，然后到五点以后，基本上就是就是不新鲜的古玩了。
0: 对，就是游客。哎、对,对,对，这个这个是一般去逛二手市场，就是很很有经验的人，他都会很早就问你什么时候开始，他就要去。嗯、呃，因为他都是孤品嘛，你买走了就没了。然后像之前在纽约去淘黑胶的话，他、嗯、早鸟票是一个钱，下午的票是另一个钱，早鸟票比下午的票贵两倍不止。Okay, 就是啊，因为你在那个时候才能淘到一些，就靠自己的眼光淘到一些尖货，但又很便宜的。Uh, 然后你越来的越晚，选的越那个什么。然后就例如说，多抓鱼就是呃，店里经常会有一些老书虫，然后他会问我们每周几点补货，就是每周每哪一天的几点补货，然后补货的那个时候，然后就过来。我听说我等在那儿。那你们卖早鸟票吗？哦没有啊，资本家啊，赶紧啊，盈利模不行，安排上
2: 了、啊、<笑>是不是？盈<笑>利模式不行。那我再打个岔，我听说有人专门去就是依附在多抓鱼之上做生意是吗？比如说，我之前听说有人是专门在你们那个实体店里面找那个做就是签名本。然后买走之后，他再高价二手卖出去。
0: 对对，有有有这样的，对有这样的。然后还有那个服装也是，因为服装我们现在的那个还是挺统一定价的嘛，不都是卖二二折或者二点五折？然后里面就有好多那种秀款。然后就可能他眼比较尖，然后他就会过来这样淘，然后淘完了之后，他再放到自己的那个 Vintage 店里面，然后就会给你卖很贵，就是这种。我想到一
1: 个、嗯，就是如果有人专门去挑那个签名版的话，那我就可以发明一个生意啊！我就趁这个多抓鱼的店员没看见的时候，偷偷就把所有的书都签上名，对吧？<笑>然后呢，这个就是都是签名版。
0: 嗯，这个是为什么我们不能这么干，但他可以这么干的原因。<笑>对，一旦我们说收签名版要多付钱的话，就会很多人仿冒那个签名签了啊。啊，对，所以我们并不能这么干。你怎么去鉴定那个签名是不是真的，对吧？啊、然后就让他一样的价格。但是那些人的话，他其实没有这个商誉的问题嘛，嗯、他就是说他就得像黑市的那种嘛，就是反正亏了也不是他的事情嘛。啊、他我我我想的是签我自己的名。<笑><笑>那那也行，那也行。据我观察，那个人其实并不能识别具体是谁签的名，他就是看有签名，他就尤其是签名要好看一点，不能像学生就是说够于哪里哪里这样，啊啊啊<笑>就是好像是那种吐签那种感觉的就可以
2: 。这个真的可以去你们店里捣乱
0: ，就是反正也没有给我们捣乱，底下人都可都
2: 听见了啊。
1: 啊来，咱那个岔回来，岔回来，岔回来，岔回来。然后我们下面还给大家说一说这个另外一个很常见的东西，叫做车库大甩卖，就是 garage sale。类似的东西还有那种什么 yard sale， 在自己的那个后院里面卖东西的，或者有那种春季大扫除甩卖的。还有地方就是英国，好像比较常经常说一种叫做 white elephant sale， 就是白象。这个没听说过，这,说过这个是其他的那种都比较常见，对吧？你们家春季大扫除的时候，或者你们家搬家的时候、嗯，家里的各种杂碎，或者我们家孩子长大了，那个小孩以前用的鞋什么的，的、嗯。我以为说,孩,以为说孩子
0: 长大了，我以为是孩子长大了，孩子长大快
1: 了钱了，<笑>对，就孩子长大了，以前用的那些什么小小衣服、小鞋子用不了了、嗯，或者孩子的小车什么的，就会拿出来就铺在草坪上，给大家就是一两块钱的卖掉。嗯、这个白象呢，说的是那种，就本来大家说白象是一个。那种很很贵，然后没啥用的东西，对吧？你养一个象在家里面就很费钱，但是呢，这个象能有啥用呢？也没人想要买你的象。所以说，就是说，让我让我看看稿子啊。说这个暹罗国王以前就是家里养了这个大象，他看哪个官员不爽，他就送他一个大象。你养这个大象，你也不能把它弄死，但他就会把你们家坐吃山空。所以是一个非常危险的一个。哦啊、这是什么的？有点像国
0: 王嫁女儿那种。把把女儿嫁给你，让你们家翻车是吗、嗯？对对，就是公主，然后然后公主，你还不能对公主不好，然后公主在你家又说又说，女儿
1: 说：“我做错了什么，<笑>对吧？”然后就是说这个白象说的就是那种有一定价值，但是呢，它本身没什么用的一些东西。那不就是朋友送
0: 的礼物？
1: 对，就是你你去你去结婚的时候，<笑>别人送你那个盆，上面那个、有那个夫妻俩的那个照片的
2: 那种一个盆啊，差不多这样的东西。反正就是呃，卖的所。所对对对对对,对，我打断你一下，所以是有专门那个市场卖这种。定义如此清晰的破烂吗
1: ？没有，没有，就是只是说他们给这个东西起一个名字，啊、里面有很多电，里面有很多东西都是这些没啥用，但是就是随缘找主人的这样的东西， okay, 嗯、可能还挺值钱的
0: 。哎，这个这个名字挺有意思的，白白象，对对对，以后可以做一个这样的。所以，所以二位
1: 有在这种什么就是一般人的后院或者车库买到什么心仪的物品
2: 吗？加拿大，我捡过很多东西。我那个几年前在那个蒙特利尔上学。呃，蒙特利尔有一个特点，就是我也不知道为什么，他们全程大部分的人的租约都是从今年的七月一号签到明年的七月一号，就就这么具体，大家都还不错开，就都是七月一号，我不知道为啥，我没有考证过这个事情的起源，但是呢，就是七月一号这一天就是全程搬家日，然后这个时候我那个有很多那个，尤其是我等东亚人。就中中中国同学以及中国同学来探亲的爹妈为主，呃，就会在蒙特利尔的那个富人区就是来回打转你真的能捡到很多非常好的东西，家具家电就是新的，直接搬走拿回家。然后你如果是，对，如果是九月一号开学，你能稍微提前早点去，空房子租好，然后就等着七月一号上街去。<笑>捡东西能好多大家具和简单的家电都能捡回来。
1: 我我以前也经常这样，就是因
2: 为、嗯、呃怎么说呢，如果你每
1: 年都搬家或者搬搬家比较频繁的话，就命中注定你是不会拥有什么东西的。然后呢，美国人他那个房子还不像中国人，大家会比较就是有很多家具什么的本来就提供给你了。然后美国人基本上就是一个空房子，你有水有电差不多就得了，剩下你自生自灭吧那么一个情况。但是其实也挺好的，因为你可以用自己的东西放进去，所以就是很多时候也是靠捡。然后以前我们学校还有一个那种，就是一个大仓库，它里面就是各种大家不要的东西，不要的家具什么就放在里面，然后以以五到十块钱的价格卖给你，所以你就可能三块钱捡把椅子，十块钱捡个床垫之类的。这床垫其实也
0: 不知道能不能用，反正就是一个感觉。那、嗯、个床床垫感觉是二手的，稍微有点那个。对对对对对对对，<笑>就反正就是
1: 这这种类型的吧。然后呢，就是一般你看大街上扔东西是一个非常北美的情况，因为其实也。我不知道为什么啊，但是比如说你像在日本，它那个大件的家具，如果你要处理的话，是要贴上一个就是大件垃圾处理费，上面粗大垃圾所大一包，对吧？你你买一个那个从政府买一个这个券贴上去，然后别人再帮你处理，而且这个券你还得排队，你可能不一定你今天想扔你今天就能扔，对吧？可麻烦了。然后呢，如果你要是嗯买了一个新的冰箱，让这个新的冰箱的店家给你把这个旧的冰箱处理，了，他不花钱，不然的话你处理一个冰箱可能还花不少钱，所以就是整。都挺费劲的，美国你就可以端往大街上一扔，然后就看随谁随缘带走，<笑>所以其实也挺好。但是我最近发现在，在在这个上海出现了类似的情况，就是今年四月份到五月份的上海、哦，是的，是的，大街上好多这样乱七八糟的。是
2: 是专门的名词管这个事叫？我不知道啊
0: ，就是啥、啊？你们说，我搜一下小红书<笑>，我、啊啊啊哦、就是小区群里是会有好多人就就撤离了嘛，就是撤离，基本上都是老外吧，然后就是管控最严的时候，因为他们还是能出去的嘛，就出去了，然后家里东西就都不要了，然后邻居就是去拿走这个样子，是还挺多的、嗯，是，我就是在那
1: 个大街上就溜达，我骑自行车在大街上溜达，然后就看说地上就是长出了各种各样的家具，长出了柜子、沙发什么椅子、电视机这样的东西，然后我想说，哟，上海北美化了。你是在哪个区啊？我在长宁区。长
2: 宁区，我天！我我怎么在我街道上没看到这些？外国人、啊、叫 stopping，s <笑> t o o p i n g，、嗯、这个活动叫做就是反正就是你在街上发现了什么人家扔的垃，就不是也不是垃圾吧，就是这种完全还可以用的旧家伙事儿，然后你把它捡回来，这个活动叫 stopping。啊，我以为叫 scavenger hunt， <笑><笑>就是寻宝游戏，也可以。嗯，好的。但是床虫这个事儿，因为说到了，说到了那个七月一号捡垃圾，我我之前有个同学还捡了个床垫回来有床虫，就是其实这个东西是一个，你如果在蒙特利尔生活一段时间的话，这是一个常识，就你千万不能捡这种，呃，比如说你如果捡一个就是纯木质的或者纯铁质的一个椅子的话，你是安全的嘛，对吧？但你如果捡了一个外面有纺织物的东西，那这个非常可怕，就是非常有很大的可能性是因为这家人。发现这个东西上有长虫，所以把它扔了。就是有良心的人的话，他扔在外面，他会上面写一下这个小心长虫。但是你如果不知道捡回来的话，就是你家基本上得烧
0: 。哦，
2: 对，非它是一种非常可怕的一种小虫子
0: 。我在想，那是什么东西？是螨吗？还是什么？无法根除。就我好像除了螨，反正国内也没有可能人跟
1: 螨虫比较类似，因为它也是这种就是像是吃你的皮肤死皮这样类型的东西，但它就不光是吃这个，它会咬你。然后呢，它咬了你以后，你身上就是会有那种小疹子。但是这个东西不是你，比如说放出去想螨虫，你可能晒一晒什么的，或者拿什么紫外线照一照就没事了。那玩意儿也杀不死，所以就是它会永恒地吃你，然后你这辈子就不要想睡好觉
2: 了。这<笑>是一个可怕的，对，嗯，
1: 就是这样的东西，嗯，很吓人。然后我还写了一些关于。其他的旧物交换的，比如说美国人经常会放一个小箱子在那个比比你们家楼道或者一个学校的一个系门口放一个小箱子，里面都是比如说哪个教授他搬办公室不要的书啊嗯嗯，或者说就是我搬家了，然后我有一些不要的东西，我就放在里面，你们谁爱拿谁拿，就是老有一些这样的。然后有的时候有些食物什么的，比如说那个到一个学期结束的时候，学生都要腾出宿舍，然后就会有一些人说我这学期囤的一些粮我还没有吃完，你们谁？要拿的话就给拿走吧，然后就是你，如果你们冬天还在这儿的话，所以就会有这么一个这种 free box。
0: 嗯，然后、哎、我上去我也有一个一个箱子哎，然后我也是放在我的宿舍门口，然后放上我的书和衣服什么的，但是上面是多少钱一件？<笑><笑>要买的话到几零几找毛竹。大家看看，这就是广播员和资本家的区别啊！<笑>我们广播员
2: 都是。对，那个呃，好多图书馆也会这样，学校的图书馆也会。我不知道，就是我国国内，我在国内上大学的时候是一个不去图书馆的那种懒狗，呃，所以我也不是很清楚，就是学校里面图书馆会不会搞这种旧书出售的这个或者赠送,送的活动。Oh. 我们家有两本特有意思的东西，是波比之前在德国的时候，他们那个呃研究所的那个，就是对对，就是那个练摊师傅，他们研究所的那个图书馆，呃，清出来了很多。觉得没有用的东西，让大家随便拿的。然后他拿回来的两册，一个是一本那个十九世纪的关心手写的关心记录，然后还有一本是那个呃我国老一辈天文学家去德国访问的时候赠送德国的一本那个老的天文台的相册，里面就看到很多那个非常眼熟的东西，有紫金山天文台。然后还有那个兴隆观测观测站之类的这种，就很很神奇。而且他是在就是认识我之前吧，可能七八年前，从德国捡了之后拿回来的，结果没有想到后来我们去了这些照老照片上的地方
1: 。哇，这个还还挺浪漫的嗯啊、嗯！这个后面这位炼摊师傅是一个天文学家，就是虽然他现在本职工作不是搞天文了，但是他搞地理了<笑>、哎，也是一种地理，对。嗯嗯，哦，刚才忘记说了，这个 free box 这个事儿，曾经我遭遇一次大型滑铁卢，就是有一天我在我们家楼道底下看到一个这个那种白色的，类似就有很像以前的这种 free box 这种，里面放着放着几个芒果，然后我就拿了俩芒果，<笑>我就看它放在那个就是进门的时候，它有一个像是那种前台一样的东西嘛，前台后面经常是有人的。等一下
2: ，等一下，我调查一下。首先，这个事情发生在上海还是国外？上海。什么时候？五月份。啊，
1: 那行，你接着说。所以大家已经猜到结局了。对。然后呢，就是他放在前台上面放了几粒芒果。然后呢，我看这个觉得说，对吧？我特别自然的就觉得这个芒果一定是给大家分的。我一看这芒果不错，我就拿俩芒果我就走了。然后过了两天以后，我有一天没事干，刷小区的那个就是讨论群，他们有偶尔还在里面买卖一些东西，或者说就是一起团购。有一个人说：“谁偷了我的芒果？”<笑>
0: 我还以为是那种那个当时疫情很困难，上海不是每个小区前台会放一个盒子，大家可以互相换嘛。就是闲置物品，那你也不能拿了不放回来一些东西
1: 。对呀、啊，为时候
0: 放一瓶可乐。对，就是怎么
1: 说呢？他后我后来我们其实后来也有这样的东西，我是放了点其他东西的。但是就是当时我拿的时候，我就是看见了芒果，觉得芒果不错，然后我就拿了芒果，根本没有多想，根本没有多想。然后过两天有人说谁拿了我的芒果？然后呢？你知道吗？当时小区的人都贼闲，因为就是上海嘛，五月份嘛，也不能上班。然后你知道他们干嘛了吗？他们去调监控哈哈。我以为他们那是《名侦探柯南》要来破案是吗？我以为通过推理也得出了。他们柯南了很长时间，他们柯南了能有。我觉得就是有一个，我管他叫这个芒果侦探，他芒果侦探花了一个月调查这个、oh. 这个人到底是谁，你都没有自首，<笑>不是主要是我要是当天他当天问的时候、oh. 我看见了的话，我就把芒果还给他了，但是不幸的是我过了两天才
0: 看见，已、oh. 经没了，对，所以你最
1: 后然后然后我就我就想上网去重新购买芒果，并且还给失主，对吧？就是、oh. 万万没想到、oh. 这个芒果他他买不到了。然后我就那他下市了，嗯，然后我就一直能没有能买到芒果
2: ，你所以你直到现在你的人生卡码中还欠两个芒果是吗？对，那他也不知道是你，他也不知道是我，现在他知道。那
0: 那,那如果他听播客了呢？哈、嗯、<笑>就是他知道，就是我，
2: 就是我拿的芒果。哎，你
0: 想他吧，就是我拿的芒果。你
2: 最近睡眠质量，你晚上睡得着吗？<笑>
1: 小区的人都没有破案也，也太不行了。<笑>对，主要是他，他去翻了监控，没有看出来是谁，然后觉得琢磨到底是谁。五还挺珍贵的耶，嗯，哎、嗯，万万没想到，所以就是一个人生大型滑铁卢啊，就是没想，愣是没想
2: ，嗯、没事命运会在别的地方找你补回来的。好的，芒、嗯、果，这两个芒果，
1: 然后呢，就是同时在这个关于旧物交换的部分，然后猫主补充了关于寄卖和遗物整理的内容，请多说两句。啊，这
0: 太突然了！自己写的，朋友，<笑>太突然了，这是哪哪一部分？啊，这又有,有点突然。就是要搞，我讲别的吧，就是那个、啊、你你刚才说那个仓库大甩卖的那个，就是呃、啊，上海有很多那个大家不知道的地方，就是呃，之前去上海一个荒岛上，嗯、呃，真的是就是就是就是上海就快到入海，其实有一些岛嘛，然后岛上有一些大仓库，然后有一个仓库里面就装了非常非常多那个。呃，四十年代，因为要要解放了，然后所以各种人逃离上海的时候留下的书和家具的一个大仓库。What? 对，然后我就我我同事就进去，哦哇，特别开心，然后各种暖壶，各种藤编的箱子、皮箱子，各种政治不正确的地球仪，然后什么，然后然后然后就各种各种嘛，然后好多画册，然后好多好多手表，手表就是一大堆一大堆，然后呢，我们就在里面玩然后逛了大概一个小时之后，每个人身上被叮了大概几十个包，是。这种地方是一定要有朋友带才
2: 能去的，还是它其实是个店之类
0: 的？呃，不是店，嗯，嗯那个那个地方它，它它是我们后来怎么知道？因为它是那个好多影视剧，就是拍那个民国时候的影视剧，那些剧组会跟他们去借这些东西。他、哦、们做到这个时候，因为你个人买的话，他很难买几件儿，他他去，呃，很难嘛。他在都很远的地方，因为它需要很大的一个库房、嗯，然后东西其实也卖不上价，因为上海那种民国老物件很多，但是剧组它一单它就能。拿好多好多好多嘛，然后他就靠剧组。然后后来那个岛要改建了，要把那些仓库都拆了，所以他没有办法，他就是开始自己打小广告啊、呃。他们一般在闲鱼上打小广告，嗯、然后你再问他，他、就、说、是、我这还有很多啊，然后就是你就去，然后去就很远。然后我们当时呃筹备上海店的时候就，就就在里面淘了一些奇怪的，所以是买东西
1: 送蚊子包。
0: 对，<笑>然后门口还停了一辆黄色的一个小古董车，但就是已经是不能开了那种车壳子，而、嗯、也很好看。哎，这地儿现在还能
2: 去吗？嗯、我还挺趣的。挺已经已经,已经拆
0: 了，就是他就是嗯、呃，那都是前年了，就是他要房地产化了，所以他他才把那个、啊、那个岛那个岛以前就是一个很空的一个岛。为什么我总是在拆了之后、嗯、听说这种东西的存在？<笑>对,对,对，那也挺有意思。然后上海最近我，我我经常沿街去走的时候，其实有好多那种就是呃小店，它其实一直在说收收字画或者什么，然后。卖一些旧古董，我发现就是一些，呃，上海的爷叔在卖自己小时候的东西。然后他们每天的生活就是在里面和三五好友在那儿喝茶、吹牛逼、嗯，然后，然后就这样。有房的人啊，<笑>对，就是那个房就是他的嘛，就是沿的街面的铺面卖以前的东西，有的时候能淘到一些有意思的就是。然、oh, 很有意思的东西。OK， 嗯、oh.
2: 我想打个颤，因为他既然提到了这种巨大的仓库里面有很多民国的老物件有一个就是我们的朋友的朋友，就是呃，他们原来在北京，现在已经被赶到了北京和天津的交界的地方，有个叫文成堂的机构吧，我暂时用这个词他应该是没电了。那个张师傅是原来是那个央美的一个老师，然后呢，他从十几年前开始就一直去山西的各个村里面跑。然后收他们的那个非硬木的老家具，呃，因为其实那种就是特别好的那种红木家具啊什么，就早就你已经收不到了。但是实际上，山西的那个呃村儿里面还有很多残存的这种待拆除的老房子，里面有很多这种相对来说木头就是不是红木那么好的，但是雕刻和制作非常精美的日用家具，门、床、什么窗格扇这样的。呃、嗯，那个之前呃，我朋友喊我去他们那个库房参观之前，我心想 OK， 但我去了之后就是非常的恐怖。咱们现在这个面积的这个这个库房，他们大概有六倍大吧，堆满来、like, 到天花板，全部是从那个山西收来的这些东西，就是他们是去买，然后买完了之后非常非常费劲的把它全部拆开翻新再组装，然后再非常高价卖出去，他们是这么搞的。
0: 哦，都都是这样的，就是那个旧家具的仓储，基本全都是这种人、嗯。旧家具是最难做的生意，就除了古董、旧家具之外，嗯，呃，因为他那个非常不标准。你想宜家，他之所以挣钱，是因为他发明了那个扁平化包装，他能把一些很大的占地面积。但是你旧家具通常都有一个问题，你你拆了再组装的那个成本要比，要比是的，是的，东西还要贵，而且还都是非标品对。你如果不懂的话，你对，他还怕怕压，他还怕压，然后你就很难。有的时候在那个仓储，你就要搭。啊，很很低的这种平层，就是类似于一米五一层，一、嗯、米五一层，然后把东西塞进去。对对对,对,对然后就,就是这种的。然后反正旧家具基本上都是很难挣钱的，就通常回收旧家具都是最多叫做免费上门帮你拉走，不会不会、啊、<笑>说还要给你钱。然后大部分的时候是你还要倒给他钱，因为假如在日本就是有垃圾处理费嘛，就是大垃圾，对对对，所你要给他钱，就这个样子。
1: 对，有一个笑话就是说，咱们家的一个丈夫能贴上那个粗大垃圾，<笑>就索莱工业的那个贴纸说，说带他回收了，对吧？不是太垃圾。<笑>嗯，对，就经常就是妇女同志们，尤其是日本的妇女同志们，她们这个非常辛苦，但他们的丈夫除了挣钱什么都不会，然后今天经常想给这丈夫做掉算了、哎，然后就想说贴一个那个粗大垃圾的标给他，对吧？出
2: 走吧，除了挣钱,了了了挣钱什么都不会，听起来也,也还好，好像<笑>你要看挣多少钱，不是完全不能忍受，嗯。我我乱讲，嗯，他们那个操作其实非常的，在某种程度上有一定的争议，因为呃，这个事情我不知道，其实我也不是特别了解啊。但大家我不知道大家了不了解，就是你如果见到一个人跑到这个村儿里面去大量的收这种打引号古董家具的话，有很多人会认为他们道德上是有瑕疵的，尤其这些村民如果稍微懂一点的话，他可能会觉得你有的时候几十块钱，有的时候几百块钱。然后收走一个明清的老家具，但是你经过他的那个拆拆装之后，你后面可能是就是十几万或者是多少的这个价格去出手，然后他们会觉得你有这个道德上的瑕疵，但是呢，就是从这个收家具的人这一方面，他们会觉得如果这个东西我不收的话，就真的是要劈柴拿去烧了。呃，还是一个挺有意思的事情，就是我们现在出去到外国的博物馆里面看到那个外国博物馆里面有很多。中国拉出去的家具的时候，大家的那个义愤填膺，有的时候会把它直接平移到类似这种其实是合规的操作上
0: 。你,你说下乡收收古董啊，但是里面还是我觉得那儿道德瑕疵唯一一个是信息差，就是说他的信息差是他没有告诉这个被收的人，实际上这个东西的外部市场价格嘛，嗯、然后这个是瑕疵的。但是那我我看好多他们收回来也不能直接弄，就是他都得。呃，就是例如说，一套那种明清式的柜子，你现在基本上不能说到完好的，你可能是这个是门是好的，那个是把手是好的，这个是框是好的，然后你把这一套长得差不多，你还要靠自己的经验给他。对对对，对对从他们那个他们那个文成堂有
2: 好几个老师傅，就是做了很多年这个专门做古家具，就是拆装修复和复原的这个工作，其实还是蛮大的一个。工作量对对对,对很专业的对
0: ,对对，但是其实你提供这个价值给我，觉得这也没有什么问题。但关键有的时候他真的是就是觉得那个老乡不懂，尤其尤其现在在山西那边收搜古建的材料都特别多，嗯，就是收那种房梁、柱子，因为那些都是特别好的那个木头。然后这木头呢都是就是梁柱都是没了，是就是有各种森林了。然后他就囤，然后囤很多，再过几十年再再拿出来卖这些木头，给它做成一些别的东西，然后就过很保值。嗯，对我我觉得这种就是的确是信息差，但是你要说那个村民他自己，他的确他自己也没法卖，因为他没能力把这个在一个高端市场卖出高价，他没有这个客源嘛、嗯。对
2: ，有时候会有一些就是特别对这个古建啊、传统文化，尤其是文化保护感兴趣的朋友，他们可能你都没有都不用遇到这些来收这个家具构件和旧家具的人。呃，他只要去山西看看，发现现在那个保护状况那样，就可能会很难受。所以，对对对，然后听说有人专门干这个生意，就会觉得很奇怪。对、
0: 嗯，就各种那种就是牌楼啊，然后戏台子啊,、嗯、啊，都被拆到五星级酒店或者什么安曼里面，就是拆到上海这边。啊，对对对
1: 对对，<笑>对、啊、这个节目渐渐的变成了一个马克思主义批判啊，<笑>这种，就阶阶级道德感突然变得很强了、
2: 啊，<笑>这是无法忽视的问
0: 题、啊。对<笑>对，但问题就是那个说的我同意。其实去了一些那个安徽古村落看，啊，如果没有。没有人去收的话，其实那也没人住了，就是他,他真的就废了，对，嗯、他就就要想搬出去打工了嘛。然后那个木头没有保护的话，它其实就是烂在那儿了。然后他那些很精、嗯、精美的木雕什么，其实最后都堆了好多杂物，然后也很难复原了。
2: 对，但这个还是必须提醒一下大家，这个法律风险以及千万不能干那种。如果是其实有很多，比如说像山西或者其实南京附近也有，嗯、以前那个金陵石刻也遭受到过一定的破坏嘛。嗯、就是南京的郊区有很多那个那个那个大。大型的石刻，像河南也有很多，山西也有很多。他们因为当地没有足够的这个人力和财力去保护这些东西，有很多东西就是野着在那儿的。对对，对他们可能就是勘探的时候把这每一个点儿都记下来了，某块菜地里、某块田地里有哪些哪些以前的石刻，但是也不可能有人专门去守着它。呃，有的时候就是村村民自愿的，呃，抽点时间过去看看。但是这种点儿一旦被这种。就是文化蛀虫发现了之后，他们会跑去把这些东西偷走。
0: 这个因为绝对违法了，这个对对对对，绝对违法。但是我明确知道有这种人存在，就非常可怕、啊。就是那个，你得分清楚那个物权，它的如它到底是不是真的明确属于这个私人。如果不是私人的话，那属于国家财产，你就对是绝对不能动的，你也不能卖它、啊，你也不能买它。所以，对。我
2: 们要提醒大家，这个生财有道，不能去干这种事情对。对，如果想
1: 生财的话，生财的话还是去多抓鱼的那个线下店去看，趁着工作人员不在的时候，偷偷往那个扉页上签上名儿啊
0: ，<笑>签自己的名儿可以、啊那个钱不是，签别人的也可以、啊。钱不是被那个骗子挣
2: ，<笑>就你。我觉得听起来就是强行拖回来，哎呦，这听起来很像什么葛雨露之类会干的事
1: 情了，就是会<笑>行为艺术了对对对对对对，对对对，就是这样。Okay. 那那你的咸鱼人生可以开始了吗？啊、哦，我的咸鱼人生。前两天，婉莹，呃，上个礼拜的时候，在这个地方，我们说要看一看这个多拉鱼的场地是什么样。那天，婉莹说不出话来，说说不出话来呢，是因为首先她之前太累了，然后整天要直播，然后还要这个呃剪节目什么的，然后就有点病，所以呢说不出话来，<笑>有点病，<笑>有点病啊，对，都人多多少少都有点病。但是呢，那天婉莹跟我说，她非常真惨至坚的，用非常小声的这样跟我说，她前一天晚上在咸鱼买了一个唱歌用的话筒。<笑>我就想问一句，而且那天晚上还跟我说要吃湖南菜啊，对吧？就是你都已经这样了，你不仅要吃湖南菜，你昨天晚上还买了
2: 唱歌的话筒，你说说怎么回事？以毒攻毒，不不不，这咸鱼，你这是俩事儿，就是对我们上次来来的时候，我正好就是，其实大家看我今天也还在咳，就是这这这还没完全过去，我那天。嗓子虽然哑了，但是身残志坚的买了一个那种，我不知道你们知不知道唱吧的那种小巨蛋，就是可以在家发疯的那种麦克风，那个很快乐的。嗯
1: 、我有唢呐，我不怕。
2: <笑>对，建师傅是一个民间唢呐演奏演奏家。哦，我的咸鱼是这样，就是我还是挺愿意，就是非常愿意在咸鱼上买卖二手物品的一个人。目前为止，呃，营业额大概有个五万块钱。厉害！我以为
0: 我的，没想到重青说卖了六十万。对对对对，重青卖了六十万。我们另外一个做播客
2: 的朋友，他是在闲鱼上卖出去六十万的东西。而
0: 且重青这个人，你就不知道他买
1: 了多少，你知道吧？你都不知道他有多有钱。就之前我我跟他说，我想要买一个他的二手的那种 loop 机，就是你那个踩下去了以后，你就可以把这一段你刚刚弹的这个歌录下来，然后重复播放，所以你就可以先扫个弦，然后再弹一些 solo 什么之类的这样的东西。对对对对然后呢，重青先就是二话不说给我寄了一个。也没跟我收钱，那玩意儿贼贵，反正我是买不起的。然后呢，昨天晚上，今天早上又问我说：“哎，你上次那个用的怎么样？”我发现我这边还有一个，我也在同样类型的功能的机器，我也在闲置。而且他说这个东西专门用来录人声的，我给你那个是专门用来录录吉他的。我就想，我就想了想这件事情，对吧？就是他这两个东西，他都在手上，没有卖出去。然后问我要不要，可以就长期借给我。那他反正是没有出咸鱼的，但是他的咸鱼的这个营业额有六十万
0: ，对，深思啊！但但那个六十万就是。这这是一个流水嘛？它是一个周转。例如说，你有你有一个五万块的设备，然后你卖十二次就是六，就是你给你买回来再卖出去，买回买是什么迷的？买买买。儿子路流水吧啊，这是个资本家
1: 资本家想的都是流水。对，他的思路跟我们完全
2: 不一样。<笑>你说人家为什么能挣着钱？咱们俩为什么这样？我跟你说，就是你你可以在各种各样的那个播客里面搜猫柱哈，然后你可以听他之前录的节目。我特别爱听猫柱录节目，是因为他想问题的问题就那个方式就跟我完全不一样。这还任何东西，我都是哦，为什么猫柱是资本家，而我是一个臭做电台的？<笑>就是这个想，好，这个不展开，反正就是。对我，我以为我已经是在咸鱼上，就是买东西卖东西，还算已经比较活跃的人了。但我听说重卿的时候，哈，您就是这个不在场的听众们，为什么你们这个节目，你们知道重卿为了做这个节目，买了多少有多努力吗？对，<笑>对他还出，他还把一些不用的东西
1: 啊，就是友情出给了我们，非常谢谢重卿
2: 。我是在那个一开始在咸鱼上是受了很多气的，这个相信大家，就是如果你在咸鱼上，哪怕稍微卖点东西，都一定会有那种你明确写了这个东西。你看，我现在就是有几条，一定就会在那个描述里面写清楚，以及自动回复里面都会写清楚。能看到就是在不议价、包邮、四十八小时发货，着急别催。二手物品不退换，大概就这几样。如果我卖就是特别相对贵重，比如说什么旧手机啊这种，就是超过一千块钱的，我会把那个包邮改成顺丰到付，就免得别人那个签收嘛。呃，这个所有的东西，我刚说的都是写在那个商品描述以及那个回复里的，而这都是已经被折磨过很多次，因为以前不知道要这么干嘛，就是把那些东西拍了
0: 照片，描述写上去之后，然后就有各种人来，呃，还价呀，哎呦，你好在吗？然后你说在，然后过两天说哦，不好意思没看到，你好还在吗？对对对对对对对对对，就是这种，我是学生能不能打折？还有那种就是什么，我是
2: 孕妇能不能打折？什么？我是单亲妈妈，能不能打折？就是还有我后来后来我没遇到，是我那个其他的这个朋友跟我说的，就是卖鞋的，他会遇到那个练足癖，就是你你卖鞋，你不是把那鞋的照片拍着发上去吗？穿上给我对对对对对对对，会<笑>有人问你穿上你能穿上给我拍一张吗？<笑>对他一开始是配合的，后来发现这个事儿不对，然后后来人家回去真好看，<笑><笑>就很可怕。这这这个这个就是坑踩多了之后，就发现闲鱼是一定是，他现在对我来说就是一个我就是一个冷冷血的交易机器，就是我这个东西发上去之后就是这样，就一定是你你要不然就是屁话不说，你直接拍，五 G 以上就会被拉黑的这种，不然的话就是特别心累，嗯，因为本来可能你已经卖的很便宜了，但是为了一个五十块钱还包邮的东西，要讲半个小时的话，我就觉得很恼火，大约是这样
1: 。这个闲鱼听起来。跳蚤市场厉害多了，是怎么回事？而且咸鱼
2: 就很恐怖啊！咸<笑>鱼上就是像我这种，其实我只是一个卑微的，就是被折磨了之后。形成了一套自己的这个简单粗暴操作的个人这个卖家，但实际上有很多闲鱼各种各样的迷之产业链。所以，所以闲鱼它的功
1: 能到底有多少？它能跟 Craigslist 一样能能找房？来来来来来，猫助手专当然可
0: 以啦，就是找房、找工作，然后各种的都都都行的。就是它，因为它本质上就是一个 C to C， 它就是说你想啥啥啥啥啥 C to C， 就是 customer 就就没有我们中间、啊、就这种中间商，就没有我们这种中间商，没把中去掉，不赚差价，不赚差价、啊、嘛？就那它本质上就是说。一个是给你发布的这个东西定一个价，然后另外一个是别人可以拍下来交易啊，它的核心功能就是这这三个嘛。那所以本质上你可以发任何，以前还有各种游戏代练啊，然后什么，然后包括现在转票什么东西都是在上面。然后以前有好多色情产业也在上面。然后后来就就，嗯,嗯，然后后来就就,、嗯、<笑>来就,就被保安打了很多。对，然后小咸鱼其实有有一个交易是，呃，我觉得非常特色，但一般人不知道的。嗯，嗯，就是大家不知道养养不养植物，就是养养花什么的。嗯，养花。其实这个东西就是有一个很有意思的地方，就是说，如果你在那些新花、新的植物店去买那种有根的家庭的这种植物的话，是很贵的。而且你你你不一定能养得很好，因为那个我都无法
2: 预测你接下来这个话题的走
0: 向。<笑>对，因为因为因为那个那个花它都是在大棚里统一养，养好了看起来品相很好，然后过来卖给您，但你拿回去几天就死了嘛，对吧 ？OK， 就是,就是这样。然后但是闲鱼上呢，就是爱养植物的人，你通常那个植物会越养越多，直到你家里就放不下，所以会有很多人去转卖自己闲置的植物。嗯，然后我就在上海买了一个。哦、呃，那个人养了十年的昙花，然后，然后昙花大概两米多高，然后， What? 然后对，然后我就是，但是这个东西，你其实，在植物市场都是没有、没有、没得卖的，就是没有商家有这个耐心给你养十年再卖给你，对吧？卖得偏价了，然后其实我去买五百块钱，然后，然后我们叫了一个货拉拉，然后从普陀拉拉到我家里，摸出了嫌疑然后，然后这个很好，而且他那个植物，因为他没有，他就是在家里养嘛，所以他经经过了手工。的考、oh, 我我,我本来以为我们在多抓鱼的场地里面。会
1: 做一些给多抓鱼打广告的行
0: 为，<笑>结果他
1: 给别的鱼打广告。不<笑>用啊,啊，不
0: 冲动啊，不冲动。我们做的好的，他们做的一般，对吧？他们做的好的，我也做的也不太。把中间商
1: 的“中”去掉，对吧？<笑>就是呃
0: ，奸商，奸商。<笑><笑>对那，那个植物真的很推荐。然后还有一些、呃、花盆你看现在那破塑料花盆也都卖那么贵嘛？那其实就是养花的人还有很多闲置花盆老花盆其实蛮好的，然后就可以买到一些。然后我经常就是上海这些养花的人就是。基本都是面交，而且喜欢去对方家里，因为对方家里通常有很多植物、很多盆然后、啊、就是你看好了哪个，你就一起拿走吧。哦，说到这个这，我
1: 想到我有朋友家里面养那种就是名贵的小猫、小狗之类的，然后他们要这个配种的时候，也会进行一些在闲鱼上的类似交易。感觉啊，这个咸鱼啊，色情产业，
0: 这是纯色情产业的纯色
1: 情产业。嗯，好的。然后，那我们下面给大家介绍一下，就是如果脑海中有橡皮擦的话就算了，如果大家还能记得的话，介绍一些世界各地的这个古玩和跳蚤市场，还记得吗？要不咱们从日本开始说起，你逛过的那些。
0: 那我们一人一一人一轮流说好的、啊、好的，三笔字不是我写了啊，那那那那那<笑>
1: 你说你说你说
0: ，OK， 然后我我我我经常去推荐大家去日本，嗯，对，现在也好像不太能去了啊，别人能去咱们不能去而已，对。然后去那个去日本，大家都很喜欢去逛二手店嘛，然后我经常推荐大家去日本买二手的话，一定不要在东京买。啊，就东京看起来是有很多很多二手店，然后但是有个问题就是日本的呃人口都在往东京集中嘛，那这个就会导致两个事情，第一件事情就是那面尖货可能很早就被人逃走了，就是这种；第二点就是说，呃，但凡没有被逃走的尖货，他们都有足够的动力把这个价格加到非常非常高。然后，但是日本除了东京之外，很多的城市都是人口净流出的，嗯，然后所以说它就是会有大量的人要不是去世啦，然后。就又就,就,就跑到东京去了，所以家里就剩下很多东西，然后就会卖，然后他们的二手市场就动销很慢，然后动销慢呢，它的价格就足够低。例如我经常会去淘二手的话，我我就比较喜欢去拍的。因为北海道就是人口净流出，然后， okay. 然后北海道它那儿就是，像像北海道有一些小城市啊，它已经没什么人了，然后都是一些老人。然后我我有一个小城叫串路吧，在一个入海口那边，然后我每次去都会绕到那边去，然后那儿有一个书店叫那个，完了这个就是记忆模糊了，叫文峰堂，还是？风文堂还是什么？写来没有、啊，忘忘看一下。对，然后那个书店里就是有好多那个风文堂、啊，风文堂书店。然后那个书店里就是有好多珍贵的这种摄影集、嗯。那你到东京的话，可能会被鸟屋供在他们的非卖品里面的那种，嗯、然后但在里面就卖的很便宜，大部分的价格就是东京的三分之一。然后在那儿还找到那种就是呃什么满洲国皇帝溥仪，然后那个逛<笑>就是来日本访问的纪念相册，类似于像这。这种东西都还有 ，OK， 就是就因为没有人去嘛，那个地方也不是一个北海道热门的旅游城市。然后呢，那个小城市还有一个呃老年夫妇，他们住在一个丁屋里面，就很呃很大一个丁屋。然后他们就卖自己从小到大积累的东西，可能也没有儿女或者怎么样吧。啊、他们那个感觉就是想临死之前能把自己所有的东西都都卖掉。然后你从这儿就感觉从大正时期到昭和时期，然后到,到现在一路，就是、各
1: 种、哦、<笑>小时候成绩单啊，是吧？对
0: ，就是核算报告、啊就是、形形色色的东西，然后都在里面卖。就是那个东西还是呃挺有意思的。然后我我我们经常那个，就是我们的早期的模式有好多的时候是呃去日本有有做很多的产业学习嘛。然后想到我们公司第一年的刚成立的时候，然后我们有一个团建，就是团建奥 u t 嘛。然后我们团建做的那个团队的一个挑战赛，就是去呃东京附近一个叫八王子的地方，然后是一个特别大的一个。呃，叫叫 Eco Town， 它就是一个呃、哦、环保小城。外界都说，其实就是一个二手镇。它有什么卖二手酒的？嗯、就二二手酒是这样的， What? 二手酒是新的。你你你能理解高价回收茅台，你大概懂得这个、啊、就，它都是没开封过的酒，啊、就他朋友封的酒，对，但它也是二手的嘛，就还是会便宜一些。嗯、然后这个样子，然后呃，家具啊，然后什么各种爱好啊，啊，就爱好就玩具这类的，然后呃，衣服啊，然后还有那个书就不用说了，就很多很多嘛，就这种。然后那个小镇大概上万平嘛，然后就非常大。然后我们就在里面做一个游戏，这个游戏就是比谁能在这里挣到钱，就是我们先给一笔金分。对每个人，这是为是团建，买买几件东西。我以为团建都是一起出去吃，一起去玩，一起出去。好、嗯，我们买完了之后呢，再把它卖回去，看看谁的差价差价最少。就是我们开始没有觉得能挣到钱，但至少能找到一个差价少的。结果有个同事挣到钱了，然后我就觉得那个同事好厉害。然后就那为什么你是老板？
1: 累了、啊，毁灭吧
0: 那。那有随机性吧？然后，然后，然后，然后那个那个同事他买的是一个非卖品，所以那个非卖品就等于他们内部没有定价。然后他买的时候是从一个店员那儿买的，卖的卖给另外一个店员，然后这就,就产生了一个眼光上的差价，还挺好笑的这个东西。然后对。嗯，我
2: 无言以对这种可怕的活动，<笑>对吧？其实挺有意思，你下
0: 次可以试。然后你可以在那个，你还可以试着，就例如说你要你要去日本游沿线的旅游嘛，你可以试着去收一些，就直接在当地二手市场收收一些东西，然后你再到东京卖出去，你还能挣到钱。<笑>旅游，
2: <笑>旅游的内容。<笑>这是什么？就是做生意上瘾的这这就是
0: 考察当地的人口流失和社会经济情况。
2: 好的，<笑>
1: 好的。呃，我要补充一下，就是。东京有很多这个像什么下北泽啊，那个高原寺啊这些地方有很多二手店，然后这些地方呢，就是本地人非常热衷于去逛。在以前中国人还能去日本的时候呢，这个也会有很多中国人去逛。然后你去了以后，就会发现很不幸的，这些地方他们都是从淘宝进货的，有的时候可能说不定还有从1688进货的。然后这个时候你就很尴尬，你是买1688的，还是买这个就上面带着日本的那那些那一套的？或者你没注意买回来一看，哎，我在1688上看到了同款，所以大家还是要擦亮眼睛。嗯
0: 。哦、对，那个可能还真的只有中国人知道。就是像那个，就是去那个日本，我经常看那个地铁站，就是卖的一些很便宜的货，一看就是真的幺六八八，就现在就是拼多多的那那种啊、嗯，应该就是进的并不是日本本地的，但他们自己可能觉得还挺便宜的。哦，对，还有另外一条产业链是很有意思的。大家都知道日本人是最爱那个，就是怎么说美式风格，就阿 I 卡 E 这种是是那个日本人发扬起来的美式风格对对对。然后这个很有意思。然后所以你去美国去看美国自己的那种有点类似我们的这种，就是 recycle style， 就是他他就是跟我们一样没没什么眼光，然后就是所有的衣服都卖一个钱，然后书也都卖很便宜。尤其卖衣服的那些店啊、嗯，你就发现有特别特别多日本的店主在里面淘。因为那美国那边可能就是、哎、一大堆，就是他们这种啊六六七十年代或者六十年代到九十年代不要的衣服嘛，他们都卖好便宜嘛，嗯、就是就过那种什么那个叫有 Buffalo Shop，、嗯、不知道你们知不啊、uh, ？Buffalo exchange。就是一个呃是就是什么水牛交换什么的那个东西，然后那那里就是腰带，好像我记得就是十美元一根真皮腰带，然后都是那种有点印第安风情的感觉，然后就好多日本的店主在里面淘，然后你去了东京，你就会发现这些十美元的腰带就到了到了东京啊，那它可能就是一个一百美元的一个一个价格，然后呢后来又被带到了中国嘛，然后就又有中国人去日本那边淘，再回到中国卖 vintage， 它到了中国就变成两三千人民币的一个价格。
2: 就是从他脸上发出内的笑容啊<笑>！听众朋友们，这个没有在现场，听众朋友们看不到啊。猫住这个快乐、啊，
0: 我、嗯、<笑>我觉得很有意思，啊，就是一层一层。然后，那这个日本店主其实就跟在多抓鱼店里淘淘签名和淘那个秀款的人，其实是干的一类一类工作我,我,我跟你
2: 说，就是我台，就是博物志有一个主播叫大黄嘛，他是常年生活在德国的。他刚去德国的时候，就是靠当这个导爷就代购赚钱。然后他就是因为粉吗？不是，他就是摸到了这种奇怪的门路，他可以赚钱。呃，他早期是代购，叫什么鸡 Star 有一个牌子，对吧？哇，怎么这的？多牌子也可以代购？对，我也觉得还是还是鸡什么玩意儿，反正就是鸡两千，那也不是没有<笑>代购吧？哎，因为,、哎、以为就是这个这个牌子，这个牌子我也觉得很奇怪。呃，但他会有一些那种设计师联名，比如说是什么 Mark Newson 那个联名的那种，那种就是一件 T 恤要卖二百欧的那种，至少标牌是二百欧，然后又是限量嘛，可能全球限量就一两百件或者更少的这种东西，然后由于太贵了，所以卖不出去，然后就流回到仓库，然后这家伙 Somehow 就能找到他的回流地，然后他就买那种德国的那个最便宜的那种慢车火车票，反正。周末的时候就坐一天，然后坐到某个那个欧洲的山沟里面，到那个那个那个仓库里，然后就三块五块的买这种标价两千的东西，然后回来继续是原价甚至加价卖。我当时就觉得，我靠，大哥哥们儿，这赚钱能不能带兄弟一把？就是非常可怕，就是，<笑>所以他在他有孩子之前，他是一个很有钱的人。
0: 就是<笑>我要我再想一下这个逻辑，是有孩子没有时间去坐一天火车？我孩子太费钱了
2: 。<笑>对，首先孩子特别花钱，然后他带孩子之后他也没空。这种就是一天火车就干这种，其实其实你只要愿意花时间就可以赚到钱的活儿，他现在也没空干这个事儿了，嗯。
0: 那这个产业现在不好弄了，现现在不好弄了。因为疫情嘛，现在那个各种机票什么都涨嘛，而且物流都好长时间可能进不了关啊。对对,对。而且现在现在海关其实查很严的，以前你知道吗？就是海关如果查到你在外面代购这种就是二手的这个奢侈品，它不是应该很便宜的嘛，就是、进来、嗯，但是海关其实是要按照它的一手价格收你税的。Okay. 啊，所以说一旦你真的被查到了，你其实是光交税就无利可图了。现在就是进到国内来很很难了，不像前几年，就是这个是比较，因为有前几年出国旅行，很多人其实就是自己的行李箱塞嘛，就这个是没关系的嘛。嗯嗯，然后再回来卖。嗯
1: ，好的，我们这个说完了，说完了，对吧？本来以为只是给大家介绍一下这个日本的二手店，其实都是淘宝进货的，没想到对吧？扯出来这么多产业链，<笑>都是一些我们也挣不到钱的产业链，这讲给我们听有什么用啊？就是挣钱怎么也。不带
2: 兄弟一个，就对，就是看着别人<笑>就干，看着别人挣钱对呀，多的这种产业就很恐
1: 怖、啊。嗯，然后那再给大家介绍一些其他的，反正就是东西也不花钱，随便玩玩的一些地方。比如说这个呃，柏林有一个非常好的二手市场吧，可以叫二手市场吧，叫做这个柏林墙公园。叫 Mower Park， 然后这个 Mower Park 呢是一个非常非常大的场地，然后里面有很多很多二手的东西，你可以买到那些什么二就是各种各样的二手商品吧，然后有一些一手，但是是就是自己服装店啊或者什么自己做的一些那种什么印刷品或者衣服等等的，然后二手的从那个大家能想象的潘家园的一切。那种类型的，然后到家具、自行车，也不知道这自行车是不是偷来的，反正就是自行车，呃，这些乱七八糟东西都有，然后贼大的一个场地，然后还有一片呢是小吃摊然后就是德国人爱吃那些小吃，无非就是一些肠啊、饼啊什么的，这些有的没的、嗯、酸菜啊。然后呢，这些就是目前为止听着还是一般的跳蚤市场的标配，对吧？就是你有点吃的，有点玩的，有一些这个偷来的自行偷来的自行车，<笑>不是哪个跳蚤市场没有没有偷来自行车呢？但是它这个地方有一个非常奇怪的的,的行为，是每周日的下午都会进行一个卡拉 OK， 然后是那种呃欧洲人和美国人的那种卡拉 OK， 它不是说你一个人唱，然后其他人听着，是全民大合唱。而他们还有一个非常离谱的那种，像是呃古希腊人的那种半圆形圆形的剧场，中间你就是放一个像咱们这样的箱音箱，然后摆那儿，然后大家开始唱卡了、嗯、，OK。中山林音乐台
0: 啊！<笑>我以为是东北人，
1: <笑>差不多，差不多，就就这种感觉。哦，说到，其实我们现在这个这个场景，就是旁边拉一个音箱，对吧？我们三个人坐在这儿聊天，就特别像是那种巴黎十三区小
2: 小公园里面那种。对，呃、拉了一个拉了一个这条线，然后就这个音箱，我我来的时候，我一看见这个音箱，首先朋友们，我我告诉你们，就是这个呃不在现场听播客的朋友们，我们仨是呃拿着话筒，一人一个话筒嘛，这很正常。我们在录音的同时呢，我这个录音机外接了一根输出线，插到了一根音箱上，插到一个音箱上。这个音箱的目的呢，就是给我们现场的这个听我们闲唠嗑的朋友也能就是扩音器嘛，听一下。然后这个音箱呢，它上面居然有一个拉杆就是那种像行李箱一样，<笑>行李音箱可以拉起来。我当时一看到之后，这这他妈就是这个真的是要去公园里面。这典
1: 型的就是这个玩意儿，就是呃，十三区的小公园是一个什么状况呢？首先，是会有我们这样的折叠椅，但是没有这么高级，就是那种我们一会儿录完
2: 了，可以有集体广场舞环节。对，一般都是那边那种小板凳那样那样的那个小板凳儿，对
1: 吧？折叠的，然后都是都是一些泰国人和越南人，大家坐在一起，这个其其乐融融的唱一些那个就是外语 KTV， 反正我听不懂。然后还有一个非常厉害的是什么呢？今天下午我们在做那个呃印刷，做那个丝网印刷，所以我们带了一些锅碗瓢盆的东西在那儿洗。给我们那个刷板，然后中间就是看到那个桶也放在一个这样的小推车上面，就拉过去了。就是在这个小公园里面，他们会有。就是越南人做佛的一个项目，就是做越南粉，然后他们就是把这一大桶的汤过过、哦，我想佛，做佛<笑>是吗？<笑>越南粉，越南粉、嗯，就是它里面有一大桶的汤，然后呢，它放在一个小推车上面，然后过去就看那边给你煮那个粉，三块钱还是五块钱一碗，然后你坐在那边一边蹲在地上吃粉，一边听他们唱卡拉 OK， 就是一个很开心的。我好想去啊！这种你今天晚上好像也吃了粉，对的，
0: <笑>是在一楼吗？嗯。
1: 所以说，这个大家如果能去巴黎的话，可以去十三区的小公园看看，又能吃粉，又能唱 K， 还能看别人赌博
2: 。如果自己赌博的话，不知道会不会被抓起来，但是反正也可以赌博。嗯，这种这个广场舞现在反正早就已经蔓延到全世界了。在疫情之前，很早之前，就是其实在 l i k 十几年前，我在欧洲就见过有人跳广场舞。然后七八年前，加拿大也是广场舞的非常非常多，就是完全原汁原味音乐都是从国内过去的动词大，动次大，次啊，是这样对对对,对对对对对。呃，我我那个时候就是看到广场舞的时候，还是什么凤凰传奇的年代嘛。对，但是现在不是了。现在你去南京的公园里，你会发现大家这个音乐就有各种各样的这个 genre， 非常的宽泛，对吧？但当时还是都是那种凤凰传奇流的。
1: 嗯，好的。我们本来不是要说跳蚤市场吗、哦？怎么突然变成广场舞了？跳到市场里面也可以跳广场舞，这倒是没错的。嗯，嗯那我我说了一个，猫柱说
2: 了一个，我说了一个，你再说一个。我印象比较深刻的是那个塞纳河边那个旧书摊、哦、但这个东西我觉得过于的游客了，游客以及典型了，所以可能但凡你只要是去过巴黎，你八成都会在自己的，尤其是我，我最后一次去巴黎已经是十年前的事情了。呃，那个时候去还是会跑到这些所谓比较文艺的景点去看一看的。对，现在想想也没有什么值得跟大家说的。呃，我那个时候也听说巴黎就是每周末周日早上有那种大型的二手市场、跳蚤市场，但我起不来，嗯，所以呵呵这就是我的贡献、哦，我的部分就是啥也没说。对，就是巴黎的
1: 那那个跳蚤市场，我已经想不起来叫什么名字，让我看一看稿子。克、嗯、呃，这个那个是车站的名字，叫、嗯、是是圣托恩。哦嗯、呃，那个跳蚤市场叫这个名字。然后呢，就是你从这个这个车站出来以后，走到跳蚤市场有很长一段路。这一段路呢，就是全部都是一些基本上就是非洲兄弟们，对吧？看起来就阿尔及利亚人为多的兄弟们，他们还戴着小。嗯嗯<笑>摆着小摊然后卖着一些就跟北京动物园一模一样的东西。就是现在虽然北京动物园已经不在不复存在了，但是我相信这个克奈过的那个门口的那些摊儿还是在的。然后你就走很长一段路，经过这个巴黎的北京动物园以后呢，能到了这个巴黎的这个著名的跳蚤市场。最开始好像就是说他们这个叫做跳蚤市场，就是从他们这儿出来的。嗯，然后这个地方就有无数的摊子，它的摊子就是它有店的，然后这里面就是有很多这种十八、十九、二十世纪。的古家具，就是法国人吧很有钱，巴黎人嘛尤其的有钱对吧？他们就有很多那种看起来特别牛、特别厉害的那些家具，就是穿金戴银啊，然后就卖那些家具。就是这些东西，因为贼占店所以就是你给人一种印象，就是那边的店全都是卖这些的，然后还要卖一些这种古董字画，然后但是他们的古董字画跟中国人的古董字画不一样，上面都是一些裸女啊，然后有那些金色的框框啊，这种看起来、嗯、或者是，呃，这种山水画不，是山水画那叫那个风景画这样的东西、嗯。然后呢，我去那是因为我有一个就还是同一个朋友，刚才说就是开古玩店的朋友，他在那边、嗯、呃想淘一些东西，然后他买到了江户时期。气的那种鼻烟壶，然后喜滋滋的给我看，我就说，你也不抽烟对吧？对，然后他就是把那玩意儿挂在挂在钥匙上当钥匙链使，就觉得挺好看的。Okay. 就是他
2: 除了除了自己买卖以外，还有一些这样的东西。但你说的这个地方在《乌迪安》的电影里面好像拍到过，所以如果没有去，反正最近也去不了巴黎，你可以靠看电影看看。
1: 对对对，然后还有就是这位朋友，他买很多这样的古董的东西，比如说这个锅碗瓢盆儿什么，主要是盘，对吧？就是看起来很这个厉害。你说的盘是光光盘、唱盘还是吃饭的盘子？<笑>光盘光盘，开玩笑、哦，是那个吃饭的盘子，对吧？就是那些古董的这些盘子，哦哦哦但是他们家有猫。然后就是我们我们前两天录的一期节目就，就是说如果你们家的昂贵的波斯包把你们家昂贵的波斯花瓶打碎了的话，那个这玩意儿能退税吗？这是一个问题
2: 。对，就是很多人问马未都的问题嘛。其、就、实、是、马未都好像家里也养了很多猫。对对对,对,对,对。然后我这个朋友
1: 他就非常天赋异禀，你知道他把这个他们家那些名贵的古董的盘子放哪儿吗？嗯
2: ，烤箱里。OK， <笑>猫不会开烤箱。<笑>好的，好的，这就是我的贡献。大家就是这个轮转的部分
1: 结束了吗？这个轮转的部分还可以介绍一些美国的市场有，有些什么？来，吧。就是芝加哥有一个这个轮道夫街市场，它比较有名，比较大。但是美国的二手市场感觉没有那种特别，呃，像刚才说的这种柏林墙市场这种规模特别大的。它主要就是偶尔来一次，然后大家咚咚咚咚咚就赶着急就来了。然后里面有很多非常壮观的活动，比如说他搞两整天的音乐，然后就有一个地方他就。建好了以后就不停地有什么 DJ 啊！你这也提到一
2: 个点，就是我对于赶集这件事情有一个长久以来的困惑，就可能是因为我太就是我是一个从小就丧失了所谓附近性的人，所以我从来不知道这种东西，所以我就很每次看到大家就是所有人那么准时的去赶集的时候，你们到底是谁告诉你们的？你们在哪里得到的信息？反正就是那到了那一天那个时候，就是十里八乡的乡亲全来了，我就好。你明白吗？因为而且这个是我让我觉得一直到现在都非常困惑的点。比如说最近有一段时间，那个波比开车他去山西，他去山西干活然后干完活儿之后自己开车在那个太行山里面，就经过一个小村子，突然这个村子就就是用到乡下的路，突然前面全是车，堵车，全部都是人，然后他下去之后发现这儿有个大吉，我就像这种东西，你就啊啊
0: ，
2: 你是怎么得到的这种信息？他们可能上 Facebook 看见，就是。我这是困惑我很久
1: 的一个问题，知道吧？我觉得就是，反正我都是朋友的朋友告诉我，就是通过周围的人，就是这个口耳相传传到我这里说，说星期六赶集，就是还是对吧？因为你,你知道
2: 吗？你想象一下这件事情，好，我告诉你星期六赶集，你要去集上卖东西。我们 C， 你就是有很多家里的旧东西，或者你有一些农产品。呃，还有一些自己什么织的小毛衣啊、小帽子啊、那个洗碗布啊之类的这种东西，你想去？就是如果你以前从来没有去过这个集的话，你怎么知道自己要 pack 哪些东西带在身上？你不觉得这是一个非常慌乱的事情吗？就你难道没有这种、就是、巨大的压力吗？一想到你要去集上卖东西，我我带入一
1: 从小一直去，我带
2: 入这个场景，我开始慌
0: 了。好，这是我的部分
1: 。毛<笑>柱怎么觉得？啊，这个就是
0: 多抓鱼市集吗？多抓鱼市集经常有这个。你看看人家老板说的话。<笑>好的，我、哦、还,还行、啊、就是有有的有的摊主就是一天可能只能挣个几百块，甚至三四百，有的人能一天挣三四万、啊，
1: <笑>三四百的说的就是咱们
0: <笑>。对对对，这个就是给你场地，然后你然后你你自己想你要卖什么嘛，然后就你自己定价，然后发现挺多人就是不会定价。对，说就说就是咋的，就是、就是就是、我就记得上次在我们那个市集就很好笑，有有个女孩因为虎年嘛，我们新春市集嘛，然后她在那儿给人家手画红包，然后她画那个红包大概要一个小时、嗯，就是画一只老虎在上面，然后手画的。我说你这个红包多少钱？她说八块钱。我 h 然后好像好像不够最低工资，八块钱，每小时然后这个样子，然后还有那个，然后因为她那个红包有一个工本费，那个工本费就要几块钱，所以她画那个画。对，所以我们俩还不是最惨的。<笑>对，然后他说不知道为什么我卖的特别好，然后全都卖完了。我在想，肯定是这样，太便宜了。对，然后还有有那种摊主就是从沈阳过来赶这个集、嗯，就是他把自己打一个行李箱，带着自己的东西过来卖，然后连那个住宿费啊、高铁费全都赚出来了，然后再回沈阳，这样。
2: 我们这个摊儿，要不然就再练，<笑>就是一直练到回本为止。对<笑>，你们你们可以再再修
0: 改一下付费方式，再搞一下付费策略。我们
1: 我觉得我们主要还是得让老板帮忙定价，是不是？对、嗯，我觉得我们是这样你。大家已经
2: 听到现在还没走的朋友们已经听出来了，我们俩不行，<笑>我们俩完全不行。就我现在身上穿着就是今天下午印的一个那个，这是多抓鱼的藏书票的那个丝网印刷 T 恤，我觉得真的非常好看。而且就是我自己带的 T 恤衫，所以印的话就是五十八块钱。这个完全赋予他新生，是我觉得是一个很好的事情。但是，啊，那我就是我们可能宣传的时间不够长，然后知道的朋友确实不够多。啊，行了，咱们别提这个玩意儿，啊、行说的就是重点，这不是重点，重点我就是想至在场的各位都来了，我就是想让听播客的人听到之后后悔，为什么我当时不知道？因为这个事情再也不会发生了。这个丝网印的板子之前已经不知道死到哪里去了，对的。<笑>
0: 我们我们
1: 台以后会当周边
0: 卖的，顺便
1: 帮你印一下这个钱咱。你可以都
0: 你可以都都印好，然后你你这个播客上线之后，你在下面有一个环保链接。然后对对对，我操！
1: 你看，就我我已经想好了，我就我就是这么想。你看我是不是比你前进一步？我把你我把你们台的板子都带回家了，太可怕了。嗯，好的。可怕哎，说回来说回来，刚才讲说那个就是芝加哥的这个这个市场、嗯，就是跟很多我们刚才说的那种要自己带着这样的喇叭去唱 KTV 的那些那些市场不一样。他们那边会有专门雇人，就找一些艺术家、嗯、找一些音乐家过去搞一些什么，早上搞布鲁斯，下午搞爵士，晚上搞什么摇滚之类的，一整天不带停的，然后整一堆 DJ 在中间就参塌着，所以他有一个非常强的这种娱乐的性质。然后他还会搞一些这种食品摊儿，但是美国吃的跟这个德国吃那些肠不太一样，他们会做一些丧心病狂的食物，比如说油炸黄油这种套套逻辑的东西的的的，他就把一根黄油外面裹上面，然后放到油里面炸，然后这个黄油就会化掉。总之就是不能。想象，然后呢？这种地方就是因为他有这些非常非常刺激像跟杂耍一样的行为，就行为艺术，所以他们会卖一些门票。就这个事情让我觉得很奇怪，因为我以前逛跳蚤市场就觉得说，说我进去买东西，对吧？你还要让我收钱，这个事情就还是
0: 南京话吗？刚才是南京话。我<笑>进去
1: 买东西，大家给我收钱，对吧？就是就是有一种油炸黄油的感觉。<笑>嗯。总之就是美国的市集呢，经常是要收钱的，而且它不是那种每周都有，而是一个那种像婉莹刚刚说的那种，就是十里八乡的亲戚全部都来了过来，突然赶一个大集的那样的一个活动。嗯
0: ，那么在美国二手市场好大，在美国美国最大的就是那个 Goodwill 嘛，但它不是商业公司，它是一个偏公益组织嘛，它每年。挣多少钱？反正反正很多很多。然后，但它是比较像那个捐赠的形式，就你捐给他的东西，好像可以抵税还是什么？嗯、然后，他再用很便宜的价格卖给这种弱势群体啊，或者什么。对，然后我觉得那种还挺多的。我感觉，呃，纽约每一个小的那个 blog 里面都有，至少有两三家是那种真的超便宜，一美元、对对对一到五美元的这种的。我可以介绍一下这一类
1: 的东西，就是呃比较贵的一些，像是东海岸经常有的叫做什么 Second Time Around， 主要是卖衣服的。然后呢，这种比较便宜的，就是你自己可以去捐，然后买卖也很便宜的，有一个叫做什么救世军组织，就是除了美国以外，英国这名字听起来非常，真的是叫救世军，叫 s a v i o n Army。OK， 然后就是他们，你你就可以把你们家的各种各样不要的东西就捐过去，然后呢，就是可以，他会给你一个。单子，你可以用这个单子来抵税。你捐了多少东西？这个东西值多少钱？然后你今年年底交税的时候，这个东西做你你这个 donation 的一个钱，然后你就可以退回来。基本上是这么一个情况。然后呃，救世军这个组织，他们就是因为到处都是，我们各个各个地区各个国家都有这个活动，所以我就就是在网上搜的时候，发现了一些，就是香港人说他们收到这个救世香港的救世军组织收到的东西里面有什么半个榴莲，吃剩下的半个榴莲。什么一个电饭锅？结果打开来以后，电饭锅里面还有吃剩的饭。半个榴莲能抵税
0: 吗？好吧，快解
1: 决问题。对，就是<笑>怎么算？没有没有，就是他们就是呼吁大家在捐之前看一看，不要捐半个榴莲这样的东西，哦、okay, 对吧？就说、是、电饭锅里不要有饭。对，电饭电饭锅里尽量不要有饭，咱们还是洗干净再捐过来。这样的，就是因为所有人都可以去捐，然后它这个门槛非常低，它卖出去的价格也非常低，而且到处都是。因为就是它是一个有点像红十字那样的组织嘛，所以说呃人多了东西砸了，可能啥都有吧
0: 。哦，对，有一个书其实是里面都写、嗯、写这个，就是、呃、一个美国的调查记者写的《二手世界》，然后周扎云有卖，然、嗯、后这个强强,强行之入一、嗯。我我马上就去给他签名，早知道是我写的。对，对对对那个那个里面有 Goodwill， 然后那个呃 ，Buqoff 是吗？就好多都有还有有很大一类，刚才说的遗物整理，呃，就是呃国外的遗物整理行业其实很。很很发达，就是、嗯、而且他们不会忌讳这个，我觉得就是有死亡机会，可能是在中国是比较多的，对吧？嗯嗯、然后，但他就是呃呃，像那种遗物整理都是上门，你还要给他一笔钱。呃，然后，但是他这些东西其实他最后还是会到他的慈善商店里面去卖的。然后有的是盈利组织，有的是非盈利的。然后那本书里也写了很多这种，就整理师，然后他看到这个人一辈子买的东西，就大概知道这个人是个什么样的人、嗯，就类似于像这样的故事。对
2: ，其实你们刚刚也提到了这个，就是在死之前要把自己所有东西卖掉，这个这是我想做的事情
0: 。就我我希望我自己。那你们家东西挺多。对，所以我的就是事
2: 业非常的复杂
0: 的。对，实际上很害怕。然后每天都有很多人说在吗？说在吗<笑>我非常我非常害怕有人
2: ，我非常害怕就是比如说我现在就是突然挂了之后，有人要来就是过我的那个家里现在所有的书， uh-huh. 对，还有我的旧衣服，我会觉得非常的就是替死去的我感到丢脸，就会、uh-huh.
0: 就我会觉得啊，我就好，我会觉得,<笑>、就是、啊,会觉得啊，别
2: 人好像知道太多了，这种事情我不想让别人知道。我就想，就是如果条件将来允许的话，我还是希望自己在挂之前，把我的就是非必要的东西基本上全都靠我自己的、这个。我在线遇
1: 上买点，打折就要看我是
2: 我是打获重金，我说孕妇能打折吗？我<笑>我是学生能打折吗？<笑>我我如果已经我如果大夫已经跟我说，哎呀，你还有最后三个月了，那打折吧，你那至少这个事情让我就是拿在自己的手里把它决定。全全都是处女教，我是孕妇，你说我丢三这，这什么地狱笑话？就大概就是这样嘛。我我我会觉得，就是人如果死的时候东西很少，是一个蛮体面的事情。但是但是这是目前的粗浅的想法。嗯，好的。
1: 呃，我们再给大家介绍一个我们最近一起去过的市集吧，怎么样？ Oh, yeah. 我觉得我们节目也不要录太久了，录太久大家都困了，是吧？<笑>就是最最后给大家介绍一个这个鹤岗的市集吧，<笑>好吧，去了吧，去了吧，都去了吧，嗯，去了去了去了。明知
0: 故问，明知故问。所以所以说那个
1: 那玩意儿转会了吗？
0: <笑>那我我都可以双手转啊。哎，解解释一下是怎么回事？对<笑>，就是。那个手绢嘛，东北手绢嘛、哦。然后我们不是一起去东北玩了一圈嘛？然后我们去了那个鹤岗，就是、说鹤岗早上起来就是有一个特别特别大的二手市集，然后本地人都会去那儿啊、呃、摆摊。我就想说，哇，这二手市那个文化这么流行，我要去看,看我们是不是有商机可图。然后去<笑>了之后，然后到了那个地方之后，一看人家卖的衣服都卖三块五块，我想我靠，还不够包邮费的。然后就然后卖的有很多都是那个十、呃、年前的校服。五就印着什么嗯嗯嗯呃入学日期和几中几中，类似于这样的。不是，就鹤
2: 岗那个事情，你都不用这么描述。我就跟你，我就跟大家说，他那个卖的是 actual 破烂儿，<笑>就是真的就是。就是白送我都不要，就觉得他那个市场里面卖的、啊，
0: 你这个太第一世界眼光了。人家那个当地房价都是对吧？你想的三万块钱一套房，那已经很好了。资本家批评我第一世界眼光。这、哎、这的确是吧，你就当那是一个一个。除了眼光，别的都不是第一世界。<笑><笑><笑>然后就在那里就那个地方，他们真的是收入非常低。就是当时我不是去买一个阿姨她织的毛线袜子嘛？然后那个毛线袜子就长得跟我在澳大利亚买的那个毛线袜子一。一模一样，然后问阿姨多少钱，然后她说多少钱？八块钱还是多少？就是特别厚的羊毛袜子，很厚很大，八块钱一双。然后我我就想，哎呀，我那我买三双吧。然后阿姨说，那就是我一天的饭钱了。然后，对啊，你看,看这个。然后我说：“阿姨呢？我给你扫微信。”他说：“我没有微信。你要是给别人扫了的话呢，万一别人不给我，我今天饭钱就没着落了。”然后我们就从兜里找各种现金找出来给阿姨凑了二十多块钱，这样。所以这是真人家的。然后包括买那个手绢我开始就是东北转的那种，就是二人转，呃，红色的,、呃、的上面还有金线儿、那个，那一看就是像歌舞团。呃，剩下来的一个旧的，它有点开线了、嗯，但它是手工缝的，然后很厚嘛，然后，然后当时就是说，呃，我其实本来只想买一个，我为什么练会了两只手一起转，就是因为那个人说，真的就买一对十五块钱，一对十五块钱，你还是买一对吧。然、哦、后我想，我可能就就当时就觉得，还是资本家也买也沦陷了。
2: 对，但不管怎么说，就是猫柱有一个技能，就是我告诉你一个你没有想到猫柱可以会的事情，就是他会转那个二人转
0: 的手绢儿、啊啊啊啊啊啊啊啊，而且转的非常溜、啊啊，而且而且我跟我老公还在家里练会了互相飞，你知道吗？我操，转，然后飞对方，让他接着住。
1: 哦，我要我要把猫叔的老公转二人转的那个那个那个照片，在各港的
0: 市集里，本期封面，对，那个就是本季封面，习这,这种，就是顶起来，然后掉下来，然后再接着这样这样转，提供了今年暑期的快乐
2: 。我我没有看到你说的、就是，就是就是首先我没有看到你这个手绢，我也没有看到你说织毛衣，我看到都是都是那种锅的一个部分，或者是一个一个零件的一个部分的那种东西，那种摊儿。就是一个五金件的一个部分，就是陈都是啊，就是这个东西是可以单独拿出来一件一件卖的吗？都、就是我看到都是这玩意儿。我们俩可能走的路线不一样，所以我会觉得，比如说你如果送我一个锅巴哦
0: ，<笑>
2: 我要拿它做什么？就是,是锅巴。
0: 那个我也看到了，就是那个、但我我想当地应该是真的挺穷的、啊，就是他们还是需要继续补一补、嗯。然后我想他们应该是把家里所有能凑出来的、自己不再需要的东西都拿来卖，万一能换到几块钱。你想他在那儿坐一上午，哎，他他嗯，他就是几块钱，他都够今天一顿午饭啊。然后，所以这个是，其实就当时我看到，就是他们是真正需要二手商品的人，嗯，呃、但是。以我我当时最大的冲击就是说，我们觉得我们的二手货很便宜了，例如衣服两折啊，然后、啊、书就是三折这个样子。其实这些东西到他们那儿，他们买新的东西都不会用这么高的钱去买的。那倒是，嗯，对，所以资、就是、本家又开始考虑进货了。嗯就是、非,常非常，就是就是那个地方的经济真的很不好。然后因为我去那个鹤岗的时候，我在想房价很便宜嘛，然后我就观察到了当地有两个现象：第一个是他没有任何新楼盘，呃，他都是就是那种叫鹤炉小复楼，就是以前的那种嗯嗯呃板楼，然后。很纠嘛，然后第二个现象，我觉得很神的，就是说他们当地其实没有房产中介。然、啊、后那这个理由其实你想想的时候很容易想通，因为他房地产没有交易，所以他就根本容许不了这个中间商就是中介的这种服务存在。嗯、然后我看他们卖房子就全都是贴卖房，然后在自己的阳台上贴很大字卖房，然后联系什么什么电话，就、嗯、就就是这个样子去去卖房。所以那个地方的经济应该是真的很不好。然后鹤岗晚上的时候，我发现他除了主路，其他的路基本上是没有路灯的。就是很黑、嗯，然后所以你就想他在那个地方呃留下的人，如果他没有什么能就业的情况的话，应该就是互相这样凑合去换换东西啊，然后卖掉一些东西。所以他的意思是，那个锅把说不定还是还是能找到一个锅盖有用。就对于当地人来说，他可能会有用，只要存在一个销售机会，他还能凑合用的一个零件。嗯嗯
1: 、我 okay, 我在那边还看到一些比较比较奇怪的东西，比如说他有卖狗头的，就他里面有有卖狗肉的嘛。然后呢，就有一个一个狗头就放在那个摊位上面，他就是就是很大的一个脑袋。然后在那个脑袋上面呢，插就鼻孔里面插了一根香。然后这个时候走过一个大哥，看着那个摊主说：“你这个狗，我以为他说你这个狗还在抽烟呢。”他说：“你这个狗怎么在做核酸、嗯
2: 、？”What？ <笑>这是什么 Triple 地狱笑话？我这是。
1: 就是一个地狱笑话。嗯，嗯总之那边还还还会有一些这个卖什么万金油啊、膏药啊什么的那个那些东西。然后我当时录了一个呃是什么治腰痛、腿痛、哪里痛贴哪里之类的这样的一个、嗯、一段话，觉得挺逗的。好像以前在节目里面是贴过吗？好像
2: 是贴过，在博物志贴过、哦。对，反
1: 正、嗯、反正非常有意思啊、哦，就是这样。我你看我注意都是什么对吧？我注意的都是些什么狗做
2: 核酸、嗯，人家猫主注意都是这里的经济状况。完全，我但是东北的话，我们有一个这趟我去上次去，我非常想在就因为在《世界莫名其妙物语》里面没有提过这个市场，所以我想呃推荐给大家就是吉安的早市那吉是集合的吉的那个吉安，呃，那个地方对安全吉安,安,安,安的早市是我这辈子去过所有的这种市场里面最干净，就是最体面，最哇、哦，就是怎么是个。颠覆了我对市场的认知的一个早事就是你们刚刚说的菜叶子也是
1: 一片一片擦好了放在那个小兜里的吗
2: ？不至于，但是他会把，比如说葡萄，他会在面前有一块干干净净的那个防水布，然后一坨葡萄一坨葡萄中间就是各隔十厘米摆成一个规矩的矩阵，就很恐怖。我有照片，有图有真相，我晚点发给你。不是，我想说的是，比如说你刚提到巴黎那个克利尼昂库克那种地方。然后还有就是柏林的那种市场，我之前在加拿大、在欧洲和在阿尔及利亚都去过类似的这种市场，它确实就是跟你说的，就跟那种什么动物园批发市场，其实真的一样，对吧？就一个一个进去之后，摊儿，然后大家卖的都是那种质量不是很好的各种破烂儿，幺六八八。像这种东西你看多了之后吧，你就觉得全世界人民对于这种破烂儿的这个审美趋向非常的一致。所以我其实对这种地方的兴趣也不是很大，直到我去了吉安早市儿。我就发现人家卖的那个东西都是那个小黄瓜洗得干干净净的，然后朋友们，你见过一个黄瓜摊主他是这样一根,一根一根一根一根的黄瓜，就是整整齐齐的码在你面前，然后每一根黄瓜都是巨漂亮、巨水灵的那种状态在卖，然后我就、啊、他套圈儿吗？
0: 哈<笑>哈<笑><笑>，这是套到了哪、这个是哪、这个是吧？这个、
2: 是<笑>你这个梗可以，就是哎，大约就是那种。然后每个人的那个摊主卖各种，不管你是卖菜的、卖打糕的、卖水果的，还是你是现切那个东北泡菜的，那个精神状态就是非常的良好。这种状态是我们后来在延吉的那个西市场里面看到类似的，但是西市场毕竟是一个室内的干净大市场的，但吉安早市就是有一种哇哦，这个地方的人民生活好好体面、好有尊严的感觉。推荐，就如果如果听众朋友们顺路路过吉安的话。哦，说到这个，这已经没有关系了。但是说到我去过的比较离谱的早市，我想已经
1: 不记得那个城市叫什么名字了。但是在那个巴黎卢瓦尔河那个河谷旁边，有一个特别老的一个小镇。嗯。然后有一天，朋友带我去逛那个小镇，跟我说我想去买点黄鳝回家烧。我不知道为什么就想去买黄鳝、嗯。然后呢，就是进了那个市场了以后，发现有一种特别中世纪的感觉，就是它里面有人在耍杂技，里面有小丑，然后还有人在扔那个球，就是三个球让你这么接着那种。我还特别离谱！就是为什么会有这样？而且我卖鸡的、卖兔的，就是什么那种放在小笼子里面呢？就是你一方面觉得它是一个普普通通的农贸市集，但它同时有一些中世纪的风味的那种杂耍的内容， okay. 特别的不可思议。总之就是说，这个跟一般的市场不太一样的地方，我突然就想到了这个。嗯，嗯最后我再
2: 说一个我和早市儿的这个不解之缘，嗯嗯就是、说完，咱
1: 们差不多结了。对我，我
2: 我想。看看表，看看表。我小学的时候，我小我小学的时候，我们家住在那个就是老河口丁字街，呃，老河口，老口，老河老河口，湖北省老河口市<笑>是我的老家。然后有一条街叫丁字街，它是显然就是一，对，丁字形的。然后顺着这条街，你就可以走到汉江河边上，呃、小小的一条街。然后这条街，我是后来才意识到这件事情。他每天早上就是早市每天早上我家门口就全是卖菜的。所以,以前一直不知道
1: 那个是早市
2: ，对，因为它就是存在的。我每天早
1: 上，我跟你说，所以你看到别人赶大集觉得很离谱，但是自己家门口的市集你看不见
2: ，所以你是一个别人眼里没活你眼里没事。是的呀。所以我就是很很，我后来意识到这个事情之后，我就发现非常的离谱，而且我跟这个市场的这个关系有多么的离谱。我们家原来那个房子是那种就是那个民国时期那种土坯房，那种那种小平房，就是很破很破的那种平房。然后像这种平房，一般它面向街的这一面呢，就不会像是我们今天的这种门，你要拉晒拉开一个门扇嘛。它是一条一条的那个二三十厘米宽的那个木板然后你每天早上起来之后，你要把这个木板往上一抬，然后拿出来，然后一个一个木板拿下来之后，你们你们家这个面向街的这一整面墙就打开了，就是与这个附附近性极强，就是 almost 等于负数的这种程度。然后我隔壁行对。我我们家就是那个，因为房子太破了，然后又有太多人住在里面，所以我是睡客厅的。我睡在客厅上一个离我们家门大概有一米远，就是我我的脑袋离我们家门大概有一米远的这样一个呃沙发床上。所以每天早上就是我在这里，我又爱睡懒觉，我们家所有人都醒了，那个门已经被卸下来打开了之后，我醒了之后，我一抬头外面就有人卖鸡。就我一米远，我一米远之外有人在卖鱼或者卖鸡，我在里头买菜，或者是就是我后我后面就是因为我奶奶反正也叫不醒我，因为我就特别爱睡懒觉，我后面都是被那个外面。做生意的人，鸡叫吗？<笑>就各种，因为他那个摊都是不固定的嘛，谁每天，所以我每天就是离我很近的地方卖的人都不一样。就是、我
1: 知道为什么你看不见他们那些市集了，因为那是你家客
2: 厅，<笑>就是、是吧？你就住在市集里。<笑>对我那头儿就免疫疗
0: 法。
2: <笑>我真的，我的，而且那个时候那个街面上全都是那种泥巴，哦、嗯，就还是泥巴街，嗯，嗯每天每天早上我去上学那个路上，外面都是地上都是那个。动物的内脏啊，鱼的鳞片啊，什么就是就是那种状况，以至于我对这个东西过于的熟悉到导致熟视无睹。后面有一个重新发现市集、重新认识市集的过程。原来这就是市集哦，市集就是这样，咚咚咚咚，你要放上又又又又串
1: 了又串了。嗯，好的，那我们还还有啥要补充的吗？没了，没了。那那那，好的，感谢大家的收听。谢谢大家,大家还总结一下
0: 吗？没有,没有了，没有了，好，好谢谢大家收听谢谢，再见。脖子有点疼，最近有脖子，脖子落枕。<笑>快乐的闲聊，<笑>好
1: ，拜拜，听众朋友们再见。突然一下就结束了，好的。